0: Dzień dobry. Biznesowe rozmowy flotowe Kartrak Polska. Tematycznie cały czas związani jesteśmy z ubezpieczeniami flotowymi, a to znaczy, że przy drugim mikrofonie razem ze mną jest Michał Parol. Witam cię serdecznie po raz drugi. Witam
1: serdecznie, cześć, witam państwa.
0: Michał jest dyrektorem do spraw rozwoju biznesu w Mak Ubezpieczenia, który jest częścią grupy kapitałowej Michał jest praktykiem i ekspertem, jeżeli chodzi o tematy związane z rynkiem ubezpieczeniowym. Jest wykształcony właśnie kierunkowo w zakresie ubezpieczeń, ukończył zarządzanie ryzykiem na SGH i zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia oczywiście brokera ubezpieczeniowego nadane przez KNF i ponad 10 lat doświadczenia W tym sektorze rynku flotowego. Żeby Wam dać pełen obraz, czym się Michał, czym MAK Ubezpieczenie i Grupy MAK się zajmuje, to należy dodać, że w ramach Grupy MAK jest obsługiwanych ponad 1000 klientów korporacyjnych właśnie w zakresie ubezpieczeń. Głównie oczywiście są to klienci na terenie Polski, ale są również podmioty, które są w Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Rumunii. Ponad 300-osobowy zespół, w tym ponad 70 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych dba o to, żeby te produkty ubezpieczeniowe szyć na miarę, a łączna obsługiwana składka ubezpieczeniowa z POLIS zawartych w 2019 roku klientów właśnie grupy MAG przekroczyła miliard złotych, to dużo zer. A ponieważ jesteśmy przy pieniądzach, to z Michałem pomyśleliśmy, że w tym tygodniu będziemy mówić jak te pieniądze zaoszczędzić. Bo to jest temat nośny. W związku z tym, przechodząc wprost do rzeczy, jakie działania, czy to przedsiębiorca, czy to fleet manager może podjąć, żeby z roku na rok nie mówić, że ta składka ubezpieczeniowa cały czas rośnie, wszystko jest drożej. Co może zrobić tak realnie, jak wpłynąć na to, żeby mieć jakieś karty przetargowe w tym corocznym konkursie na wysokość składek ubezpieczeniowych, jeżeli chodzi o ubezpieczenia flotowe? OK, czyli
1: to, co powiem, nie jest jakąś wiedzą tajemną, tak? Zanim przejdziemy dalej do różnych rozwiązań takich technicznych, które możemy stosować w zakresie umów ubezpieczenia. Przede wszystkim zacznijmy od tego, czy mówimy o umowie, która trwa, jesteśmy w jej trakcie, czy mówimy o umowie, która właśnie będzie się kończyła i chcemy ją wznowić lub i tutaj, co wymaga podkreślenia, ubezpieczyć się gdzie indziej, czyli w innym zakładzie ubezpieczeń. Nawet jeśli chcemy ubezpieczyć się u tego samego ubezpieczyciela, warto jest zorganizować konkurs ofert, który sam w sobie jest takim czynnikiem wpływającym na obniżenie ceny, myślę, że nie tylko w ubezpieczeniach, ale w w każdym biznesie.
0: Czy ubezpieczyciele taki konkurs ofert nie odbiorą jako coś negatywnego, złego? Jak to jest na rynku postrzegane? z autopsji i z takiej codzienności
1: właśnie dobre słowo codzienność, robimy to na co dzień jako brokerzy ubezpieczeniowi my cały czas przeprowadzamy konkursy ofert ubezpieczyciele się nie obrażają natomiast wręcz przeciwnie często taki ubezpieczyciel który widzi, że pojawia się jakaś konkurencja uatrakcyjnia swoją ofertę to jest tak samo jak czasami się śmiejemy że najgorzej ma stały klient, jeśli mówimy o usługach telekomunikacyjnych, najlepsza oferta jest zawsze gdzieś od konkurencji. Tak? Czyli tutaj warto trochę postraszyć, warto czasami nawet przynieść lepszą ofertę i wtedy ubezpieczyciel w momencie, gdy się odsknie, może się okazać, że da dużo atrakcyjniejsze
0: warunki. Okej, okay. w momencie, gdy wybraliśmy tego lidera ofertowego, mamy na stole jakiś konkretny przykład, jesteśmy w trakcie okresu ubezpieczeniowego, kończy się on, chcemy przedłużać, właśnie nie wiemy, czy zostać z tym samym zakładem ubezpieczeń, czy może chcemy coś zmienić, ale tak naprawdę nie chcemy przeprowadzać jakiegoś konkursu ofert, może ponownie. Co można byłoby takiemu ubezpieczyci- ubezpieczycielowi pokazać, zaprezentować, żeby zobaczył, że wnosimy jakąś wartość dodaną, same dbamy o to, żeby nie było takich drastycznego poziomu szkodowości. Jak to można zrobić?
1: Okay, y- Nawiązując właśnie do poziomu szkodowości, bo z tego w dużej mierze wynika składka, czyli mamy gdzieś tam czynnik taki wpływu konkurencji. Ta, mamy takie widełki cenowe powiedzmy, natomiast one są oparte o strukturę danej składki, której podstawą i tak wyliczana jest składka w segmencie flotowym. Podmiennie niż w segmencie indywidualnym, tak? natomiast skupiając się na flotach duże znaczenie ma szkodowość, danej floty i w takim prostym ujęciu mówimy o wypłaconych odszkodowaniach, o wartości wypłaconych odszkodowań. Zazwyczaj za 3 lata, natomiast dany ubezpieczyciel w określonej sytuacji oczywiście może sobie zażyczyć takiego przebiegu szkodowego za dłuższy okres, żeby zobaczyć jak ta szkodowość przebiegała. Więc mamy wartość tych wypłaconych szkód, mamy wartość założonych rezerw, na odszkodowania, które zostaną wypłacone i tutaj jakby rola pośrednika ubezpieczeniowego czy brokera w tym, żeby te dane szkodowe były autentyczne i były realne. Zwłaszcza jeśli chodzi o rezerwy. Wielokrotnie analizując listę takich szkód dany broker musi dociekać skąd na przykład wynika dana rezerwa. Czym jest ta rezerwa? Doszło do szkody, czy za autokasko, czy z OC, ubezpieczyciel, zanim wypłaci odszkodowanie, musi założyć sobie, czyli oszacować, jakie będzie mniej więcej wypłacone odszkodowanie, mimo że jeszcze tego nie wie. I teraz, jeżeli nie było jeszcze oględzin, jeżeli ubezpieczyciel nie ma jeszcze wyliczonego kosztu tej szkody, w tym momencie zakłada tak zwaną rezerwę statystyczną, czyli może się okazać, że szkoda zagraniczna i mamy gdzieś 9 tysięcy złotych rezerwę, a będzie to szkoda na 500 euro wypłacana z OC, prawda? Czyli mamy jakąś tam średnią rynkową. Jeśli takich szkód jest więcej, no to już widzimy, że po stronie szkodowości rosną nam te liczby, które mogą być dość mogą być dość wyimaginowane, prawda?
0: Okej. Okay. W momencie, gdy e, zadbamy o ten poziom szkodowości, co jeszcze można byłoby zrobić tak naprawdę, żeby, e, żeby wpłynąć na wysokość składek ubezpieczeniowych? Czy można jakoś zagrać w pokera z zakładem ubezpieczeniowym? Powiedzieć im, że e, chcielibyśmy na przykład odzyskać część składek, jeżeli e, w danym roku składkowym, może w poprzednim roku składkowym szło nam tak rewelacyjnie, e, Czy jest coś takiego? Jest takie rozwiązanie?
1: Tak. W tej grze w pokera pamiętajmy o tym, że mamy tak naprawdę trzech graczy, bo mamy danego klienta, czyli mamy jakąś flotę pojazdów do ubezpieczenia. Mamy pośrednika, który też przed zakładem ubezpieczeń jakby funkcjonuje, współpracuje nie tylko w zakresie tego klienta, a ma jakby dostęp do know-how, do dużo większej liczby często klientów i mamy ubezpieczyciela, który przedstawia ofertę. I teraz funkcjonuje bardzo wiele różnych rozwiązań, które są mniej lub bardziej popularne. Nie zawsze są możliwe do zastosowania, ale takim przykładem może być udział w zyskach i stratach danego klienta. Czyli przy jakimś określonym poziomie szkodowości, nie będę tutaj już się zagłębiał we wzory, prawda? bo nie, nie... nie po to się dzisiaj spotkaliśmy, natomiast załóżmy, że szkodowość wynosi 60%. Klient oczywiście przychodząc do ubezpieczyciela chciałby się pokazać z jak najlepszej strony, żeby te składki były jeszcze niższe, czyli próbuje obiecywać różne rzeczy. tak? Moja szkodowość będzie jeszcze niższa w przyszłym roku. Ubezpieczyciel z kolei, proponując taką klauzulę, mówi ok. Zróbmy tak, na koniec umowy, jeśli Twoja szkodowość nie przekroczy określonego progu, wypłacimy Ci zwrot odpowiedniej kwoty. Oczywiście tutaj też tych kwot nie będziemy podawali, bo to zależy od umowy, natomiast jest możliwe wprowadzenie takiej klauzuli, że mimo jakiejś szkodowości, którą mamy, mimo składek, które płacimy, jeśli uda nam się utrzymać szkodowość na niższym poziomie, na poniżej progu, który wspólnie sobie ustalimy z ubezpieczycielem, to ubezpieczyciel zwróci nam część wpłaconych składek. W gotówce.
0: Przelewem, czy to jest w ramach A-Konto na następny okres składkowy? Jest to zwrot przelewem, jest to,
1: są to zapisy w umowie, także e, mówimy o zawarciu umowy z ubezpieczycielem, gdzie są podane numery konta, jest to bezpieczne. A gdy nam się nie powiedzie? Gdy nam się nie powiedzie i mamy e, też tutaj różne rozwiązania, tak, dlatego, bo Hmm, tak jak słyszysz, nie jest to jakiś standardowe i, i bardzo znane na rynku rozwiązanie, dlatego trochę dotykamy tutaj wiedzy tajemnej, natomiast istnieje możliwość yy, zawarcia takiej klauzuli też w drugą stronę, czyli jeśli nam się nie powiedzie, to załóżmy, że zostajemy na zero, natomiast jeśli przekroczymy jakiś drugi próg, czyli mimo, że obiecywaliśmy ubezpieczycielowi, że szkodowość spadnie, to ona mimo wszystko wzrosła, no bo mówimy o zdarzeniach losowych, więc różne mogą być tendencje. Jeśli ona z jakichś przyczyn wzrośnie, wtedy jest określona w takiej kauzowie odpowiednia dopłata składki. Czyli my, jeśli mamy pewność, że działania, które wdrażamy i widzimy swoją tendencję szkodową, że utrzymamy szkodowość na odpowiednio niskim poziomie, Bawimy się trochę w takie ryzyko, że okej, okay, jest bardzo duża szansa, że dostaniemy ten zwrot, ale jednak jest jakieś ryzyko, że będziemy dopłacać, tak? Oczywiście będziemy dopłacać,
0: mówię tutaj o kliencie, który taką umowę zawiera. A powiedz proszę, czy wprowadzenie e, jakichś projektów, działań prewencyjnych e, w ogóle ma wpływ na wysokość składki? Przykładowo. Flota o bardzo dużej szkodowości rozpoczyna szkolenie kierowców, wdrażanie telemetrii i rozpoczyna się to w połowie okresu składkowego. Poprzedni rok i poprzednie dwa lata były bardzo kiepskie. Poziom szkodowości bardzo wysoki. I po tym pół roku, kiedy jeszcze ta szkodowość nie wzrosła, trzeci rok z rzędu, ale cały czas jest wysoka, idę do ubezpieczyciela i mówię, taki projekt został wdrożony. To robimy. Czy w ogóle wprowadzenie takich narzędzi bez jeszcze efektów ich działania ma jakikolwiek wpływ na wysokość składki?
1: Ma wpływ na wysokość składki. Oczywiście nie jest to zero-jedynkowe. Natomiast tak z autopsji często jest tak, że przy takim podejściu indywidualnym do klienta broker umawia spotkanie z klientem i ubezpieczycielem. Gdzie widzą się Widzi się wszystkich trzech uczestników rynku: klient, który będzie zawierał umowę, ubezpieczyciel, który przedstawia ofertę i pośrednik, który to wszystko organizuje. I teraz, jeśli faktycznie klient wdraża jakiś nowy regulamin, politykę flotową, ma zaplanowane szkolenia, ma zaplanowany cały taki program bezpieczeństwa poprawienia bezpieczeństwa we flocie czy też zainstalowania urządzeń telematycznych gdzieś do wprowadzenia oceny kierowców, tak premiowania ich bądź karania i tak i tak dalej, czyli de facto wszystkie te elementy o których też rozmawiamy tutaj na tych podcastach przyjaciele i poprzednicy, w takiej sytuacji ubezpieczyciel może na danego klienta spojrzeć bardziej indywidualnie, tak? To są elementy miękkie, one nie wynikają z liczb, ale ubezpieczyciel może dać pewien kredyt zaufania. I proszę mi wierzyć, że jeśli dany ubezpieczyciel, gdzie zawsze po tamtej stronie też mamy jakiegoś człowieka, załóżmy dyrektora danej jednostki, jeśli dany klient mu się spodoba, to naprawdę jest w stanie zrobić wiele, żeby tę cenę obniżyć, zaufać, tak? i w kolejnym roku to on wtedy ryzykuje swoim nazwiskiem, swoim wynikiem, tak? Jeśli ta szkodowość będzie jednak gorsza i e, to wszystko nie zadziałało, czy nie wiem, to był blew ze strony klienta, no to niestety, ale konsekwencje poniesie wtedy na
0: wyniku e, danego ubezpieczyciela. E, powiedz proszę, czy ja robiąc taki blef, okłamując ubezpieczyciela w danym roku i w następnym roku skacząc z kwiatka na kwiatek przychodzę do innego ubezpieczyciela, Czy ci ubezpieczyciele, towarzystwa komunikują się między sobą, dzieląc się wiedzą na temat klientów? Chodzi mi na przykład o poziom szkodowości, bo skłamie temu ubezpieczycielowi mówiąc, że u mnie we flocie jest perfekcyjnie, a zmieniam zakład ubezpieczeń tylko dlatego, no bo z tamtymi się nie mogę dogadać. Czy jest jakaś wspólna wymiana informacji, czy coś takiego nie funkcjonuje w ogóle?
1: Ta wspólna wymiana informacji w tym momencie przebiega tak naprawdę poprzez system UFG, który w tym momencie raportuje większość szkód, bardzo mało jest błędów w tym systemie, ubezpieczyciele mają do niego dostęp, więc sprawdzają sobie tą szkodowość sami, więc tutaj nie da się jakby oszukać liczb, to jest jakby pierwszorzędna kwestia. Druga kwestia, mimo funkcjonowania tego systemu, zanim ubezpieczyciel przedstawi ofertę, musi dostać wszystkie zaświadczenia o szkodowości od innych zakładów ubezpieczeń. Czyli ta komunikacja przebiega tą stroną. Ubezpieczyciel w tym momencie nie przedstawi, bądź nie powinien przedstawiać oferty na
0: ubezpieczenie danej floty bez analizy tych zaświadczeń szkodowych. Okej, czy w obecnych czasach warto być lojalnym klientem jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, ja, jak jestem lojalnym klientem jakiejś sieci komórkowej czy jakiegoś dostawcy e, usług telewizyjnych przez lat 4, 6, 8, mam z tego tytułu określone benefity. No, szkodowości nie mam żadnej wtedy, No ale jeżeli jestem klientem jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, mamy gorsze, mamy lepsze lata, ale cały czas pozostaję przy tym samym. Warto cały czas tkwić przy jednym dostawcy, czy cały czas należy się rozglądać?
1: Odpowiem w ten sposób i tu też już wkraczamy w pewną wiedzę tajemną. Jeśli ten przebieg szkodowy był pozytywny, tak, oczywiście w stosunku do składki, no bo jeszcze raz wracając do tej szkodowości, te odszkodowania i rezerwy odnosimy do składki. Jeśli składka była odpowiednio skalkulowana, czyli ubezpieczyciel pokrył te szkody, pokrył koszty i jeszcze odniósł zysk, czyli krótko mówiąc jest na plusie, więc ten dany kontrakt jest dla niego rentowny. Załóżmy, że klient też gdzieś ma wkalkulowane to, że jeśli są wypłaty odszkodowań, jeśli są szkody, Mobilność jest zachowana, prawda? bo wszystko to przebiega szybko, czy jest jakaś sieć współpracujących serwisów, e, działamy tutaj szybko, korzystamy z asystans, przywracamy te pojazdy i funkcjonujemy. Obydwie strony są zadowolone, tak? natomiast dążymy cały czas do obniżania kosztów i w tym momencie e, faktycznie e, warto też wiązać się na lata z jednym partnerem, e, czy to z brokerem ubezpieczeniowym, czy z ubezpieczycielem. Ze względu na to, że czy ubezpieczyciel, czy broker często organizuje równy, różnego rodzaju szkolenia, tak, czy szkolenia na torze, czy teoretyczne, czy jakieś platformy e-learningowe, czy przeprowadza badanie danej floty, tak, wystawia na koniec jakąś ocenę, takie zaświadczenie, jeśli to jest przeprowadzone przez danego ubezpieczyciela, bo kilku ubezpieczycieli w Polsce to robi, to wysoka ocena w takim badaniu floty, procedur, regulaminów flotowych, różnych jakby obszarów, które są takimi czynnikami ryzyka danej floty, takie zaświadczenie z dobrą oceną też coś znaczy, tak? I ono dołączone do takiego zapytania ofertowego dla danego ubezpieczyciela mówi, że ta flota jest przebadana, tak? przez danego ubezpieczyciela. Czyli podsumowując, warto trzymać się tego jednego ubezpieczyciela, natomiast warto też czasami właśnie trochę postraszyć jakąś ofertę konkurencji i nawet wymóc, czy przydzielenie jakiegoś funduszu prewencyjnego na pokrycie takich szkoleń, Czy też, bo to się zdarza, że przy stałej współpracy z danym brokerem, to broker
0: z jakichś specjalnie wydzielonych środków może zorganizować takie szkolenie? No To znakomicie, bo właśnie miałem zamiar to zapytać, czy czy jest możliwa partycypacja w kosztach, jeżeli chcemy jakiś taki ciekawy projekt mający wpływ tak naprawdę na bezpieczeństwo, a co za tym idzie na poziom szkodowości, rozwiały się te wątpliwości, więc przy długofalowej współpracy, bo wiadomo, że nie przy pierwszym, nie przy długim roku takiej współpracy coś takiego istnieje. Zatem tak naprawdę konkurs ofert, możliwość konfrontacji różnego rodzaju zapytań ofertowych jest jak najbardziej dozwolona i wręcz mile widziana i praktykowana na co dzień. Kwestia uzgodnienia z ubezpieczycielem, w razie czego pewnych poziomów szkodowości, dzięki czemu możemy w razie czego zyskać I mieć też pewien odnośnik, o który musimy walczyć w firmie bardzo aktywnie, żeby nie ponieść straty. Jest jak najbardziej na czasie. No i oczywiście programy wdrożeniowe zmierzające do tego, żeby poprawić poziom bezpieczeństwa we flocie już mogą wpłynąć na wysokość naszej składki. To, o czym wspomniałeś, najważniejsze. Zawsze po drugiej stronie siedzi człowiek, więc nie należy się tylko i wyłącznie skupić na kalkulatorach i otrzymanych ofertach. Warto się spotkać. Warto porozmawiać i warto pokazać, jaki się ma plan, oczywiście biorąc pod uwagę, że wszyscy to robią w sposób szczery i rzetelny.
1: Dokładnie. Tutaj nawiązałeś jeszcze do programów bezpieczeństwa floty. Warto jeszcze zaznaczyć, ponieważ coraz dłuższa robi się nam historia wykorzystania telematyki we flotach i te dane są zbierane przez ubezpieczycieli już przez kilka lat, prawda? Mamy usługi, które znamy od różnych ubezpieczycieli w segmencie indywidualnym, gdzie możemy kupić polisę, zastosować rozwiązanie telematyczne i w pewnym stopniu nasza składka później zależy od tego, jak jeździmy, czy spełniamy określone kryteria, jaka jest nasza ocena stylu jazdy. Poza samym stylem jazdy istotnym jest faktem, że rozwiązania GPS zmierzając do koszty ubezpieczenia to często również zabezpieczenie przed kradzieżą. Z tego tytułu, ponieważ te dane są już coraz bardziej rozbudowane ubezpieczycieli, ubezpieczyciel jeśli dostanie takie potwierdzenie od klienta, że są stosowane rozwiązania GPS czy telematyczne, może zastosować, uwzględnić to jakby w kalkulacji składki i zastosować też niższą składkę z tego powodu. Jest mniejsze ryzyko kradzieży, czy w przypadku kradzieży jest jakby większa szansa na odzyskanie pojazdu. Jest mniejsze ryzyko wtedy też uszkodzenia tego pojazdu ze względu na to, że jest badany styl jazdy kierowcy i to jest oczywiście wycinek takiego programu bezpieczeństwa we flocie tych o których mówimy i te te, które znamy, natomiast warto o tym wspomnieć, że jeśli ta ocena stylu jazdy jest za pomocą rozwiązania telematycznego, to ubezpieczyciele coraz większym zaufaniem
0: darzą takie floty I to jest fantastyczne podsumowanie, dziękuję Ci serdecznie Dziękuję również